0: РАДИО ВЕРА ПРЕДСТАВЛЯЕТ АПОСТОЛЬСКИЕ ЧТЕНИЯ
1: Здравствуйте, дорогие друзья! С вами преподаватель Московской Духовной Академии священник Дмитрий Борицкий. Сегодня в храмах за богослужением читается послание апостола Павла к Титу с 15 стиха 1 главы по 10 стих 2 главы. Давайте послушаем.
0: «Вся оба чисто чистым». «Для чистых все чисто, а для оскверненных и неверных нет ничего чистого, но осквернены и ум их, и совесть. Они говорят, что знают Бога, а делами отрекаются, будучи гнусны и непокорны и не способны ни к какому доброму делу. Ты же говори то, что сообразно здравым учением, чтобы старцы были бдительны, степенны, целомудренны, здравы в вере, в любви, в терпении, чтобы старицы также одевались прилично святым, не были клеветницы, не пробощались пьянству, учили добру, чтобы вразумляли молодых любить мужей, любить детей, быть целомудренными, чистыми, попечительными о доме, добрыми, покорными своим мужьям, да не порицается Слово Божие. Юношей также увещевай быть целомудренными. Во всем показывай в себе образец добрых дел. «В учительстве чистоту, степенность, неповрежденность, слово здравое, неукоризненное, чтобы противник был посрамлен, не имея ничего сказать о нас худого. Рабов увещевай повиноваться своим господам, угождать им во всем, не прикословить, не красть, но оказывать всю добрую верность, дабы они во всем были украшением учению Спасителя нашего Бога». «Да учение Спасителя нашего Бога украшают во всем».
1: В одном древнем патарике, то есть сборнике монашеской мудрости, есть такая притча. Если спросить муху, не видела ли она поблизости цветы, она наверняка ответит, нет, цветов не видела, здесь одни помойки с нечистотами. Если же спросить пчелу, где здесь можно найти свалку или выгребную яму, она также удивится и скажет, не видела, не знаю, ведь здесь одни благоухающие цветы. Для чистого, все чисто, а для тех, у кого не все в порядке с совестью, все представлено в совершенно противоположном свете. Именно с этой мудрости и начинает апостол Павел сегодняшний отрывок, и это не случайно иудейская религия уделяла пристальное внимание формальной стороне религиозной жизни. Были разработаны и написаны тысячи правил, которые регламентировали исполнение разного рода ритуалов, а также определяли, что считать чистым, а что нечистым. Нечистое нельзя было есть, его нельзя было касаться или вступать с ним в какой-либо контакт. Даже случайное прикосновение к подобному предмету оскверняло. Человек в этом случае должен был быть изолирован от общества как источник опасной инфекции, провести установленное время в карантине, а потом вернуться к людям, совершив предварительно обряд очищения. Нечто подобное мы встречаем и в другом религиозно-философском течение того времени. Оно известно нам под названием гностицизм. Гностики считали, что в этом мире идет война двух начал – материального и духовного. Духовное ассоциировалось со светлым, добрым, божественным. Напротив, все материальное почиталось скверной. По этой причине саму цель человеческой жизни гностики видели в том, чтобы свести материальные проявления своего существа к минимуму. Человеческая душа в итоге должна избавиться от оков этого тела в котором она томится, как в клетке, и вернуться в духовный мир. Все естественные потребности человеческого тела, многие привычные отношения между людьми, такие как, например, супружеские, почитались нечистыми. Некоторые христиане испытывали сильнейшее влияние этих двух мировоззрений – иудейского и гностического. Но все это они причудливым образом совмещались с церковной жизнью. К ним и обращается апостол Павел, вспоминая евангельские слова Спасителя, Ничто, входящее в человека извне, не может осквернить его, но что исходит из него, то оскверняет человека. Бог сотворил материальный мир совершенным. По общему мнению христианских богословов, источником всякой нечистоты является греховная воля самого человека. Именно своим неверным выбором человека оскверняет окружающий его мир. А потому видеть в творении скверну – это признак внутренней, духовной болезни. Почему же? Причина проста – это попытка снять ответственность за происходящее безобразие со своей совести и перенести ее на внешний предмет. Постараемся поэтому, обратившись ко Христу, исполняя Его заповеди, приобрести, а потом и сохранить собственную сердечную чистоту. Лишь в этом случае, однажды, незаметно для себя самих, мы взглянем на происходящее вокруг совершенно другими глазами. Ведь для того, кто ходит в этом свете – Вокруг больше нет никакой темноты, но лишь одно ощущение постоянного присутствия Бога в своем творении.
0: АПОСТОЛЬСКИЕ ЧТЕНИЯ